0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Radio Cité. Nous avons le plaisir de faire une escapade un petit peu inhabituelle. On connaît les principaux villages viticoles du canton. Euh, ce sont par exemple les villages du Mandement ou du Coteau de Bernay comme Lully ou Soral, dans la même région, mais Choulet est peut-être un peu injustement ignoré. Alors nous avons le plaisir d'être reçus au domaine de crève-cœur par M. Jean Rivollet. Alors d'abord, merci de nous accorder un entretien et bonjour.
0: Bonjour, et puis j'ai un réel plaisir de vous voir, hein, de vous intéresser au vignoble de Choulet. Je suis très heureux de pouvoir répondre à vos nombreuses questions, je suppose
1: euh, oui, les questions sont toujours nombreuses, il faut que je me surveille. Euh, D'abord, euh, Choulet revêt une certaine importance, je crois qu'il y a trois vignerons euh, Non, nous sommes cinq sur la
0: colline de Choulet, euh, donc là, le coteau de Choulet est compris aussi le domaine de Mioulan. Voilà. voilà. Ouais, voilà. Ça prof, grosso modo, le coteau de Choulet fait à peu près une surface de 25 hectares de vignes en AOC premier cru, euh,
1: de, de AOC Genève, donc premier cru. Voilà, donc euh, cinq euh, vignerons, des découvertes en perspective. La première question que je pose traditionnellement, c'est celle du nom du domaine, parce que des fois c'est un petit peu intriguant, et là, domaine de crève-cœur. Alors, le nom de crève est un
0: nom de famille d'une baronnie de Basse-Normandie. Ces gens habitaient à Crète et devaient être propriétaires des terrains qui sont autour de l'exploitation, et on a gardé le nom, donc Crèvecoeur est un nom de
1: Basse-Normandie. Donc c'est un patronyme, c'est pas lié à la viticulture. J'avoue que je me suis posé la question parce qu'il y a quelque part dans les côtes du Rhône, pas loin de Séguret, je crois, un domaine de Crèvecoeur. Alors,
0: euh, Crèvecoeur, vous pouvez l'écrire avec un trait d'union ou sans trait d'union, et celui-là s'écrit sans trait d'union. Et il est lié à l'histoire de la Maison de France, puisque le baron de Crèvecoeur était un des nombreux amants de Marie-Antoinette, et quand elle a manqué son évasion, il est venu ici à l'église de Choulet, il s'est confessé au curé qui était en fonction en ce moment-là, et il est allé se suicider au petit, qu'on appelle le bois de pin, mais son nom réel, c'est le bois de crève-cœur. Et ce, dans son testament, ce baron a demandé à ce que le bois où il s'est suicidé soit constitué uniquement de pain noir d'Autriche. Il y a juste un chêne qui est du côté euh, midi du
1: bois. Le reste, ce sont tous des pains noirs d'Autriche en mémoire de Marie-Antoinette. Voilà, lors de notre première rencontre, j'avais remarqué que vous aviez un peu la fibre historique. Les gens ne connaissent pas tellement ces histoires.
0: Ben, disons, c'est l'isier au patrimoine de Choulet. Et tous les gens euh, donnaient des noms un petit peu n'importe comment, ce qui fait que euh, reconstituer. Euh, l'histoire euh, pour expliquer pourquoi on a choisi de crève-cœur. Voilà le, le but un petit peu des recherches historiques que j'ai faites, effectivement.
1: Voilà, alors si vous voulez euh, arpenter les lieux, je vais peut-être commencer par situer le domaine parce que euh Disons que le cheminement n'est pas forcément le plus simple. Alors, si euh, la suite de l'émission vous intrigue et vous donne l'envie de faire connaissance plus rapprochée, euh, sachez qu'il faut traverser le village euh, en entier, pratiquement, pas tout à fait. Euh, C'est un chemin montant, euh, le village est assez resserré, et puis à un moment, il y a une bifurcation qui dirige soit vers la mairie, soit vers l'église. Alors, il faut monter jusqu'à l'église. Et puis ensuite encore faire un dernier effort euh, peut-être d'une centaine de mètres pas plus et puis là il y a un endroit où parquer, ce qui est pas euh, ce qui est pas mal pratique d'ailleurs et vous êtes dans euh, un grand groupe de bâtisses de qui 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 vont avec la vigne euh, la vigne n'est donc pas votre seule activité
0: c'est à dire ma seule activité c'est d'être retraité mais j'ai encore de la vigne parce que j'ai toute une série de clients euh, qui sont attachés au domaine et on a continué à faire certains cépages un peu spécifiques au domaine. Mais actuellement, les terrains agricoles qu'on exploitait avant, il y avait à peu près 60 hectares, euh, ces terrains agricoles sont loués à des exploitants de chou
1: D'accord. Donc vous, comme retraité, vous consacrez vos meilleurs efforts à la vigne
0: Eh oui, eh oui.
1: Donc, euh, je me suis souvent posé la question du temps de travail des vignerons, parce qu'il y a des gens qui se battent pour avoir 35 heures ou non, euh, encore moins, euh, ça, enfin ça frétille dans tous les sens, mais euh, pour un vigneron, c'est quoi le temps de travail moyen hebdomadaire je pense qu'il n'y a pas de
0: temps moyen. On est rattaché à la nature, donc nous devons faire avec la nature. Il y a des temps qui sont très durs, par exemple les moments des effeuilles, de passer dans les fils. Là, il faut être, faut pas compter les heures. Il faut euh, s'occuper de la vigne. Et Il y a d'autres moments où c'est un petit peu plus relax, au moment de la taille, par exemple, on a un peu plus de temps pour faire le faire notre programme euh, de travail. Mais au moment des effeuilles euh, et puis les jours de sulfatage, là. Euh, nous sommes obligés d'y aller sans compter les heures.
1: Voilà, ça c'est le forcing, il faut, c'est la nature qui commande. Voilà. Alors, euh, je dirais que ce qui m'a attiré dans votre domaine, c'est la présence de la mondeuse. Parce que j'ai bien lu que vous avez 14 cépages différents au total. La mondeuse, elle est pas si courante, il y a deux euh, ou trois propriétaires qui en font aussi. C'est-à-dire que vous, vous avez la Mondeuse Rouge, enfin ce vin que l'on connaît un peu, et puis vous avez aussi la Mondeuse Blanche. Donc j'ai eu envie d'en savoir un peu plus. Alors, si vous voulez bien, on parlerait d'abord de la Mondeuse Noire.
0: Alors, la Mondeuse Noire est un très très vieux cépage de chez nous. Quand les gamets sont arrivés avant 1900, ils étaient très clairs, ils n'avaient pas beaucoup bon de corps, et on, les gens avaient pris l'habitude à cette époque de laisser toujours quelques cépages. De mondeuse pour donner un peu de corps au vin qu'ils récoltaient. Mais à l'époque, euh, c'est pourtant pas si vieux, euh, le, la mondeuse, c'était le vin des Noirs, comme on appelait, et euh, le, pour pouvoir livrer les vins rouges euh, de Choulet dans les différents bistrots qui étaient ravitaillés directement par les vignerons, on laissait ces plans de ont été appelés le Savoyant, de façon à ce qu'on ne sache pas que c'était la mondeuse qui était le vin des Noirs. Mais c'était en réalité de la
1: mondeuse. Voilà, je crois avoir compris aussi que vous êtes héritier particulier, peut-être un peu unique, d'une certaine tradition savoyarde. Les plans, c'est vous qui les avez plantés Ou ils y ont toujours été Est-ce que, euh, du point de vue historique, le découpage des lieux faisait que c'était des, des possessions savoyardes, par exemple
0: Alors, le découpage des lieux, donc le coteau de Chulain n'a pas été remanié. On a pu regrouper avec certains voisins, mais ils n'étaient pas regroupés, et ils n'étaient pas, je veux dire, remaniés, comme on dit actuellement. Et nous avons toujours le même genre de parcelles qu'avant. Des moments, c'est une petite parcelle, d'autres moments, c'est une parcelle un peu plus grande. C'est le coteau de Choulet qui est fait comme ça. Mais alors, par contre, ce que je peux préciser, c'est que au bas des vignes, où il y avait l'ancien village de Choulet, qui s'est déplacé maintenant sur la Moraine, mon père, en 1913, a trouvé des sarcophages burgondes dedans, qui sont au musée d'histoire naturelle à Genève. Et euh, dans une autre parcelle qui est en-dessus, on a trouvé encore des aqueducs qui servaient de drainage pour les vignes, de façon à ce que la vigne puisse se développer normalement. Donc Choulet était savoyard Ouf était largement savoyard. D'ailleurs, avant, nous n'étions qu'une uh, qu'une seule commune avec Meignet. Et le Conseil d'État, à l'époque où Genève a été rattachée euh, à la Suisse, où la Savoie, je veux dire, notre partie a été rattachée euh, à la Genève, le Conseil d'État, à l'époque, a séparé la commune de Meignet et de Choulet parce que ça faisait une trop grosse entité catholique.
1: Voilà. Et alors, est-ce que par rapport à la culture de la mondeuse, il est resté une certaine tradition Parce que euh, quand on dit mondeuse, un hein, savoyard, il pense à la région de Montmélian, Arbin, ouais. etc. Enfin, il y a certains endroits où l'on dit que prospèrent les meilleures mondeuses. Et alors, est-ce s'il y a une tradition commune, partage culturel, si j'ose dire
0: Non, la mondeuse a disparu de chez nous au moment où le diamet et pinots sont arrivés. Il fallait répondre au commerce. Donc, c'était dans la dans le giron du commerce des vins euh, de l'époque, et j'ai réintroduit la mondeuse, ça fait 22-23 ans avant, mais on n'avait plus de mondeuse euh, entre 1960, où je suis arrivé à la maison, et euh, 1990, 1985-90. Voilà,
1: et eh bien c'est le moment de vous accorder une petite, euh, une petite pause musicale en compagnie de notre ami perpétuel Wolfgang Amadeus Mozart. Radio Cité Genève Radio Cité Genève Vous êtes bien sur Radio Cité, Aristide a le plaisir de s'entretenir avec Jean rivollet au domaine de Crève-Cœur. Et nous avons parlé de la mondeuse puisque c'est peut-être une des caractéristiques du domaine. Euh, une petite question qui me turlupine depuis quelques jours seulement. J'ai rencontré il y a deux jours un vigneron du Buget qui faisait de la mondeuse. J'ai dit, goûtons cette mondeuse. Et puis après, j'ai discuté le coup avec lui. Et puis, euh, il m'a expliqué qu'il cherchait à faire une mondeuse légère, euh, plutôt flatteuse, parce qu'il est conscient du fait que certaines mondeuses sont rudes, sont âpres, sont violacées, et puis que ça, ça donne peut-être... Euh, je sais pas, une espèce de vin de chartier. Et alors, euh, ce vigneron a écourté les macérations, enfin, il a manœuvré en sorte que sa mondeuse soit euh, aussi jouissive que possible. Qu'en est-il de votre stratégie pour votre mondeuse
0: Alors, en tout premier, ce n'est pas moi qui élève la mondeuse, c'est un ami qui, lui, a la formation de l'anologue, une formation que je n'ai pas. Mais il procède tout simplement en, en faisant... En cuve métallique, ce qui est peut-être différent d'avec le, les, les coins où on produit la mondeuse, qui sont souvent produites en tonneau. Euh, avec la cuve métallique, vous arrivez à être plus neutre au niveau des au niveau des goûts. Et euh, faut pas oublier que une fois que la cuvaison est faite, en Suisse, on a l'habitude de faire la deuxième fermentation, ce qu'on appelle la fermentation malolactique. Et c'est cette, cette fermentation qui nous permet de sortir le bouquet, le fruit de, du, du vin. Alors qu'en France, il y a certaines, certaines régions, ils ne peuvent pas le faire à cause des appellations AOC, comme ils ont chez eux. C'est dans le règlement, ma enfin il faut le respecter. Tandis que chez nous, c'est la méthode traditionnelle, comme vous faites du pinot ou du, ou du gamay, et nous ne barricadons pas, nous ne bariquons. pas, Jamais. <rire> la mondeuse. <rire> voilà.
1: voilà, donc euh, vous avez, euh, si je comprends bien votre explication, une mondeuse qui est compatible euh, avec le goût jeune voix et que les gens ne rejettent pas pour approter.
0: Non, non, au euh, contraire, même les gens sont surpris quand on leur offre de la mondeuse en dégustation, les gens sont surpris du fruité de la mondeuse et, comme vous dites, le goût euh, râpeux et bois qu'on rencontre souvent dans les mondeuses. Euh, là, nous n'avons pas, pas ce défaut. En tout cas, les gens ne nous le disent absolument pas. Au contraire, ils sont même assez friands de la mondeuse, du fait de sa légèreté, de ce fruit, euh, fruit rouge qui est très marqué.
1: Voilà. Donc, c'est point une mondeuse revêche, mais une mondeuse faisante et collaborante. J'ai lu sur votre site, parce que je furette toujours sur les sites, que vous rapprochez le parfum, le goût de la mondeuse du cassis, et j'ai vu que vous avez ajouté poivre et quand même un vin assez tannique. Ah oui, c'est un vin qui a du corps, et donc la mondeuse, il ne faut pas
0: la boire si possible la première année, il faut attendre 2-3 ans pour la boire, pour autant qu'on ait une cave qui permette de conserver les vins. C'est là où souvent il y a le problème avec les... Clients qui sont dans les immeubles, leurs caves permettent pas de conserver les vins et les vins tombent très vite à mauvais goût à cause de ça.
1: Oui, alors bien sûr. Alors La cave, c'est une autre question. Il faut impérativement avoir une bonne cave. Sans ça, il faut acheter des vins prêts à boire. Euh, supposons que j'ai une bonne cave. Après dix ans, ma mondeuse, elle sera pour un bon millésime, on est d'accord. Hein. Est-ce qu'elle sera en pleine forme ou bien est-ce que je risque de me dire trop tard Non, elle, sera encore, elle aura encore son caractère.
0: Il n'y a pas tout souci à se faire. Elle conserve son caractère euh, charpenté et fruité.
1: Durée de vie d'une mondeuse, peut-être 20 ans
0: Alors, ça va dépendre essentiellement des années. Une année, vous pourrez la garder une quinzaine d'années. Une autre récolte, vous pourrez, il faudra la boire avant euh, 6-7 ans. Ça, euh, c'est la nature, faut faire avec. Il faut qu'on euh, s'adapte à ça.
1: Voilà, donc on peut résumer le propos. Euh, la mondeuse... Euh de crève-cœur et les autres, c'est pas pour les impatients, c'est pour les gens qui ont une bonne cave et puis qui ont la sagesse de laisser passer voilà. quelques années pour que le vin s'exprime à son maximum. Voilà. voilà. De plus, vous avez la mondeuse blanche. Alors, j'avoue mon ignorance totale.
0: Alors, la mondeuse blanche, euh, ben, personne ne sait trop d'où elle vient. Ça doit être un peu comme le pinot noir et le pinot blanc, une mutation de la nature, euh, qui a commencé à conserver ce cépage parce qu'il est intéressant. C'est un cépage qui est assez vieux aussi. On ne sait pas trop son origine, mais il y a une chose qui est absolument claire, c'est que la mondeuse blanche n'a pas du tout la même forme de grappe ni la même forme de feuille que la mondeuse noire. Donc c'est pas un maniement génétique, c'est la nature qui a fait ça comme ça.
1: Voilà. Et c'est les généticiens qui ont établi le lien finalement
0: alors, non. Puisque
1: je... la grappe est différente et le oui, raisin euh, aussi.
0: Je pense pas sur les généticiens. Je pense que c'est plutôt dans le langage local. On a le, le, la savoir avec la mondeuse. On a eu ce cépage de blanc qui s'est développé à un moment. On a dit mondeuse blanche. Au niveau génétique, euh, on sait que la mondeuse blanche, qui est très, très vieille aussi, donc ce serait un plan qui viendrait de Perse au moment où la vigne est arrivée chez nous. Et, euh, on... La mondeuse blanche a été retrouvée L'ADN de la mondeuse blanche a été retrouvé dans l'ADN de la syrah. Voilà, voilà. ce qu'on peut maintenant, ce que nous disent les scientifiques, mais on ne connaît pas du tout le spinement.
1: Donc des histoires familiales compliquées, mais euh, finalement, alors essayons de définir la mondeuse dans son goût à l'usage des amateurs. Là aussi, j'ai lu votre site. Euh, à quel fruit pourriez-vous l'assimiler
0: alors euh, la Mondeuse Blanche suivant les années a un goût un petit peu melon, légèrement citronné et suivant les années elle développe un peu plus ce goût ou bien elle développe un petit peu plus ce citron ou le, ou le melon mais euh, c'est un vin qui est un vin d'apéritif qui va très très bien aussi avec les poissons et qui a l'avantage par rapport au Chasselas qu'on a l'habitude de boire chez nous c'est que il est plus structuré, mais sans avoir une charpente qui pèse trop. C'est en vain que les gens s'arrachent Ah non, non, les gens qui ne connaissent pas, ils sont tous surpris quand ils dégustent. Euh, il J'ai deux, trois personnes qui, dans les restaurants, ne servent que ça.
1: Ouais. Les gens manquent de curiosité ou bien, à votre avis
0: Non, c'est simplement que ça fait maintenant, ça fait une douzaine d'années qu'on a ça, et puis du fait que c'est une assez petite surface, on, on garde ça un petit peu pour nos clients, si on peut dire ça comme ça. Quoi. On ne veut pas développer ça.
1: Euh... Il faut croire que je suis à titre personnel d'une curiosité maladive. Et puis, on en vient enfin à la mondeuse rosée. Euh, C'est une exclusivité pour vous, ça, parce qu'il y a quelques mondeuses, comme on l'a dit, sur Genève, mais vous êtes l'unique à produire un rosé de mondeuse. Alors, on fait
0: ce qu'on appelle un rosé de saignée, qu'on a fait pour la mondeuse, c'est-à-dire qu'on met le rouge et grappé en cuve, comme on le ferait pour élever du rouge, et on prélève une partie du jus. 3, 4, 5 jours, ça dépend des années, après la mise en cuve. Alors c'est ce qu'on appelle un rosé de saignée, c'est-à-dire qu'on saigne la cuve dans laquelle le rouge fermente, Et ça donne un rosé qui est structuré, qui a plus de fruits que si on pressait la mondeuse en blanc, euh, elle n'aurait pas du tout le même fruit. On n'arriverait pas à tous ces parfums qui se développent.
1: J'avoue avoir goûté à plusieurs reprises euh, votre mondeuse rosée et puis en avoir une bouteille au frais pour ce soir, d'ailleurs, c'est la vérité, je peux vous assurer. Et puis, euh, je pense que cette mondeuse est intéressante parce que la grande mode, c'est peut-être les rosées de Provence, il y en a qui sont vifs, très vifs, horriblement vifs, et là, j'ai trouvé euh, un équilibre entre cette vivacité, et puis quand même un fruité. Qu'est-ce que vous diriez comme fruité Fruité, pour le...
0: Bon, on reste toujours sous le, le goût de la mondeuse. Euh de la mondeuse euh, noire mais euh, la discrétion des fruits on est quand même un petit peu euh, sur, le, sur la mûre et peut-être un petit peu groseille derrière, un petit peu d'acidité style euh, groseille euh, groseille à macro
1: comme disent les, les français oui. je vais trouver quelque chose d'agréablement euh, rustique et je le dis en contraste avec certains rosés qui sont des fois très pommadés
0: alors là, alors là, vous avez la charpente et le fruit de la mondeuse noire, et le fruit ressemble. Mais la structure, effectivement, euh, c'est une structure qui est riche en, en différents goûts. Chacun ayant un palais différent, les goûts euh, ont telle appellation pour tel goût. Pour une personne, et une autre personne, ah non, moi je reconnais pas ce goût. Euh, ma foi, fa ça fait partie des des données euh,
1: de chacun. Heureusement qu'on n'a pas tous le même goût. Voilà, sur ces sages et lucides paroles, nous vous accordons une seconde petite pause. Radio Cité
0: Genève
1: 92.2fm voilà. Vous êtes toujours sur Radio Cité. C'est toujours Aristide, comme de bien entendu, qui tend le micro. Et Aristide se trouve sur les hauteurs de Choulet. Il bénéficie d'une vue tout à fait magnifique sur le Maule, sur les Voirons. C'est un véritable panorama. En somme, le village de Choulet vaut des tours et nous avons le privilège d'entendre Jean Rivollet qui nous parle de ses vins. J'ai préparé la question suivante. Euh, vous avez un cépage qui est réputé résister aux maladies, c'est le divico.
0: Oui, tout à fait. Nous avons commencé, il y a maintenant, ça fait dix ans, à planter du divico pour répondre à ce que souhaite le client. Et puis aussi, notre, euh, notre souhait personnel, d'utiliser le moins possible d'un train, comme on dit, pour avoir la récolte euh, annuelle que nous promet la vigne.
1: Voilà, alors si je vous amène au divico, c'est pas sans arrière-pensée, parce que nous avons vécu une année difficile, et je dirais dans un sens, pour les vignerons, les cultivateurs, c'est l'année de vérité. À savoir, avec le divico, on dit beaucoup moins de traitement. Avec d'autres cépages, selon les cas que l'on soit bio ou pas bio, il faut beaucoup plus de traitements. Donc, est-ce que pour cette année, vous avez constaté que le divico a résisté à la maladie
0: Alors, le divico a très bien résisté. Il faut faire très attention avec la production du divico. C'est l'oïdium qui se développe au moment où la fleur s'épanouit. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Et cette année, nous avons fait deux traitements donc divico au soufre donc qui est un produit qui est utilisé depuis le siècle dernier, pas le siècle dernier, le siècle d'avant, au moment où l'odium s'est développé en Europe, l'œdium étant une importation américaine.
1: Oui, 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 il y a d'autres importations de tout ce genre, n'est-ce pas euh, Oui, ben, Je sais pas, peut-être que pour le vigneron, vous réagissez à l'importation de Coca-Cola, j'en sais rien. Enfin bref, euh, c'est la mondialisation avec ses avantages et inconvénients, n'est-ce pas
0: Alors, ce que je voulais vous dire, vous parlez du Coca-Cola, ce que je voulais vous dire, heureusement que les gens qui boivent du vin n'ont pas tous le même goût, parce qu'on boirait tous du Coca-Cola. Donc, le palais de chacun est un enrichissement pour le vigneron.
1: Voilà, ben je vous rassure, parce que nous tenons exactement le même langage à Nectar, c'est-à-dire que nous prisons toute cette diversité, ces cépages, ces régions, et nous avons toujours le sentiment qu'en tout lieu, il peut exister des merveilles à découvrir. Voilà, donc nous incitons à la découverte. Alors, je reviens quand même à votre divico. Donc, comme vous êtes d'autres cépages, est-ce que vous avez traité fort peu le divico et les autres
0: alors les autres, nous en sommes actuellement à 11 traitements pour cette année. Donc les traitements sont finis depuis le début du mois de septembre. On n'a plus le droit de traiter. Et euh, nous sommes à 11 traitements pour cette année.
1: Voilà, donc euh, euh, je ne sais pas si vous, vous êtes en bio ou si vous n'êtes pas en non. bio. Mais cette année, il semble-t-il que les records euh, planétaires ont été battus pour les traitements. J'entends dire que certains ne euh, sont pas loin de la vingtaine.
0: Alors le problème des bio, c'est que ce sont des produits qui se lavent, et dès que vous avez, on estime, 20 litres de pluie, le produit n'est ne plus, plus conservé sur la plante, et le produit donc ne protège plus la plante. Alors le, les produits euh, avec le régime qu'on a eu notamment mai, juin, juillet, pour les, pour les bio, effectivement c'était un passage très très difficile. Donc mais mais le enfin, travail a... a recommencé Ah oui, oui a recommencé régulièrement, hein. Vous avez vu les, les pluies qu'on a eues, notamment début juin. Euh, il fallait, il traitait le lundi. Le mercredi, il fallait recommencer le traitement parce que c'était tout, tout lavé.
1: Voilà, très bien. Donc, vous, finalement, avec votre stratégie, vos méthodes, vous avez, je pense, des vignes assez saines. Quel est votre pronostic pour la récolte 2021 Qu'est-ce que vous nous annoncez
0: Alors, pour nous, on a eu la chance de ne pas avoir de gel. Donc, maladie euh, de temps en temps, une tâche par-ci, par-là, mais sans incidence sur la récolte. D'autres producteurs, notamment de l'autre côté du canton, le coteau de Bernay, comme je disais tout à l'heure, eux, ils ont subi euh, le, le gel. Alors voilà, pour cette année, pour nous, ce sera une récolte dans une petite moyenne, mais disons, ce sera une récolte normale. Voilà. Qui sera plus tardive du fait des circonstances, puisque le raisin commence à traduire maintenant, qui sera plutôt, plus tardive que d'une année normale, notamment l'année dernière, qui elle était un peu hâtive. Je pense que les, les vendanges vont pouvoir, les maturités vont pouvoir être euh, acquises euh, début octobre, pas avant.
1: Voilà, donc on est en retard sur l'avance habituelle, ouais. en somme bon. Eh bien voilà, donc euh, nous ne manquerons de rien l'année prochaine. Euh, vous avez entendu euh, sonner le clocher de l'église de Choules qui prouve que nous n'enregistrons pas euh, en studio. Eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier Jean Rivollet. Eh
0: ben merci à vous. Et puis, si le cœur vous en dit, vous je n'ai pas, venez au domaine, on sera tout heureux de vous accueillir. Nous, nous organisons aussi des repas de fête pour ceux qui le souhaitent, ce qui fait que votre visite sera bien venue. Et puis merci surtout de l'écoute que vous nous faites et merci à mon intervieweur de développer euh, un petit peu notre travail parce qu'on, oui, on voit quand on traite, mais on voit pas le, les conséquences si on ne traite pas. Donc euh, à ce niveau-là, je tiens à vous remercier parce que c'était vraiment un une vue sur l'exploitation
1: vinicole. Merci. Merci à vous. Oui, nous cherchons à promouvoir la connaissance, parler du vin simplement, toute simplicité en connaissance de cause. Merci encore à vous.